0: Det är kvinnodagen. Äh, nu börjar vi.
1: Välkommen tillbaka till Feministernas podden eh, Som vanligt Eller ja, som det har varit i alla fall I det tidigare avsnittet Så är det jag, Märta eh, Linnea och Zoe som är med mig Hej Hej mm. Välkomna allihopa Det här är eller, Allihopa Alla som lyssnar Det här är ett eh, Extra avsnitt. Vi har våra planer är att släppa ett avsnitt i månaden av den här podden. Men nu är det, som det är eh, kvinnodagen idag, eh, den 8 mars. Så tänkte vi släppa ett extra avsnitt. Därför att vi tycker att det är värt att vara uppmärksamma. Ja! Ehm, så att det blev lite en liten surprise där på vår Instagram för några dagar sedan. Ehm, så några av er kanske har hunnit. Läsa boken. För det har vi gjort i alla fall. Yes. Eh, men vi tänker. Va? Att, ja. Vad är det för bok vi har läst egentligen? Ja, såklart. Det är Alla borde vara feminister av Shimamanda Ngozi Adichie. Eh, och eh, ja, idag kommer vi diskutera den helt enkelt det är även Shima Amanda som är månadens förbind. Precis. Mm. Men till att börja med, hur, hur mår ni? Hur har jag en vecka varit? Min vecka har varit väldigt bra.
2: Jag har åkt mycket skidor. Jag åkte ju tjejvasan. I måndags. Ja. Det var något av det jobbigare jag har gjort, faktiskt.
1: Jag är inte så insatt på skidåkning, men jag litar på att det var jobbigt.
0: Vad har du gjort, Sally? Jag har läst ingen direkt feministisk bok. Utan en annan bok som heter eh, We Were Liars. Den är superbra om man gillar mysterier och att eh, gråta. Um, den var superbra. Jag rekommenderar den. Um, annars har jag inte gjort så mycket. Jag pluggar. Det har du visst. Du har fyllt år, Zoe. Ja, ah, just det.
2: <laughs> Sen sist har du fyllt 18.
0: Ja! <laughs> Hur känns det? Um, det, känns, det känns det känns bra. Det känns som att jag är på väg någonstans. Det är ja.
2: du. Mm. Men det är ju vi alla. Uh. Var är du på väg, Märta?
1: Bort jag är på väg. Jag uh. är du. på väg att läsa upp en bok som är väldigt lång, det är Brott och straff av Fjodor Dostoyevsky vi mm. har ju ett äh, ja, ett litet lästema i skolan um, och ja, det här är ju definitivt inte en feministisk bok som är så, den är full av förtryck, äh, sexism fördomar och allt annat skit men mm. förutom det är jag ja. även om den är ganska kommer mm. Ja.
2: Jag läser ju samma bok som dig. Ja. Äh, den, det, det har du verkligen rätt i. Att det är mycket... Den är väldigt gammal i sina värderingar. Men jag tyckte att det var ganska... Äh, det, den handlar ju väldigt mycket om aristokratin och klassamhället. Och så och så där. Det tycker jag ändå är lite intressant. Liksom. Äh, men... Ska vi köra lite frågor innan vi börjar med boken? Ja,
1: det tycker ja. jag låter utmärkt.
2: Vi ska förstås tacka för alla grymma frågor vi har fått in. Vi har fått in superbra frågor den här månaden. Eller till det här tillfället. Och vi vill ju verkligen uppmuntra alla som lyssnar eh, att skicka in frågor man kan göra det på mail feministernasbokklubb at outlet.com eh, eller outlet outlook mm -hmm. feministernasbokklubb <laughs> at outlook.com eh, och på instagram också så där skulle ni kunna skriva en bok ur ett feministiskt perspektiv vad tänker ni
1: um... Ja, absolut. Jag tror, jag tror att som feminist så inser man att sexism och kvinnoförtryck går ut över så många fler plan än bara det faktum att liksom hur många kvinnor som helst blir våldtagna eller dödade av sina män eller ex Män, pojkvänner. Mm. Så jag tror att det nästan blir ett automatiskt feministiskt perspektiv. Oavsett vad man skriver. där För att det är alla ens livsupplevelser. Nästan, eller, ja, många av dem finns nu. Mm. Har blivit påverkade av eh, maktstruktureringen i samhället. Jag
2: håller ju på att skriva en bok eller jag håller på med ett bokmanus eh, som det, alltså det var inte tänkt att vara en så feministisk bok eller, ja, men ju längre jag har skrivit på det så har jag insett att eh, det blir ju ett feministiskt perspektiv eftersom att jag skriver som feminist eh, så att det är någonstans det är något det känns som att det är en så djupt rotad del av mig att vara feminist. Det är mina liksom så feministiska glasögon jag tar på mig varje dag. Så att det blir ju... Alltså, hur man än vrider och vänder på det så blir det feministiskt ändå på något sätt.
1: Ja, vad intressant. Vad, vad är dina planer för boken då? Eller har du några? Hur...
2: Jag vet inte mycket jag ska säga i förväg. Eh, jag, eh, jag, man kan säga att det är lite det är realism. Det är mycket egna funderingar och så. Jag har, jag har inte hört av mig till ett förlag än. Jag planerar att, eh, tror jag, att eh, släppa den själv. Eh, men jag behöver lite. Jag behöver läsa på mer, tror jag. Mm. Så, vad tänker du? Uh, uh,
0: uh. Alltså, ja, det skulle jag väl. Jag tänker att ni båda tar upp väldigt bra på, eh, synpunkter. Eh, när det gäller att ens kvinnlighet och ens erfarenheter med sin kvinnlighet alltid kommer vara eh, ett återkommande tema i allt man skriver. För att man blir mm. så påverkad av samhället. Precis som Marta sa. Um, så att det skulle jag väl absolut kunna göra. Det är inte någonting jag har tänkt på. Men, uh. Det var en väldigt bra fråga. Nästa fråga.
2: Kan ni rekommendera en kvinnlig författare. Och motivera varför. Eh, när jag läste den här frågan. Så kom jag att tänka på. Flera stycken. Eh, faktiskt. Så att. Mitt svar på den här frågan är uppdelad i tre. Eh, jag skulle vilja rekommendera eh, Fatima Brämmer som skrev ett jävla solsken. Eh, om Esper Blenda Nordström, Sveriges första kvinnliga reporter. Eh, fantastisk. Jag skulle även vilja rekommendera Naomi Klein eh, för chockdoktrinen. Eh, superbra bra. Eh, liksom Analys om kapitalism eh, Och Mary Lou som har skrivit en jätte jätte eh, Dystopisk Serie eh, Ja Har ni några Rekommendationer
0: um, Jag har en bok Som jag läste För Kanske var två år sedan eller någonting. Um, Som Är hittills den bästa boken jag någonsin läst. Um, den heter The Power och den är också skriven av en Naomi, fast det är Naomi Alderman som har skrivit den. Um, mm. ja. Uh, det, den är otroligt lång. Um, jag hade tänkt föreslå den till den här bokklubben men den är väldigt lång och um, den, är väldigt, den är rätt svår svårläst. Um, så det är kanske inte är jättebra bok att läsa men, för den här bokklubban. Men ähm, ja, det är en, en värld där kvinnor plötsligt får en makt att ähm, de har någon slags kraft. Eller de kan typ stöta folk med elektricitet. Och det låter typ jättetentligt men äh, den är superbra. Och så får man se så här ur olika perspektiv hur... Hur makten långsamt går från männen till kvinnorna. Och så blir det så här krig och förändringar. Och ja. Så lite
2: svårt att förklara men så är det bra. Intressant. Ja, det
0: The
1: Power är faktiskt på min boklista. Jag har inte läst den än. Men för att besvara frågan angående min favoritfeministisk författare. Så är svaret att jag faktiskt inte har någon. Och det kanske kan låta... Lite knappt i och med att jag är feminist. Men för att vara ärlig så har jag inte läst tillräckligt många feministiska böcker för att kunna eh, uttala mig om det ännu. Mm. Men jag tänker att det är ju ett utmärkt tillfälle att då driva den här klubben eh, och podden. Så att jag ser inte det som något problem riktigt. Perfekt! Eh, jag tänker, vi har
2: fler frågor men jag tänker att nu har tiden runnit iväg lite grann. Så jag tänker att vi tar en sista. Berätta om bilden på eh, poddomslaget. Om vi bara ska beskriva hur den ser ut så är det ju vi tre som sitter på en
1: uteservering. Eh, och du håller en citron, Märta. Ja, det är ju sommar. Det är juni och det är din födelsedag linje. Det var din 17-årsdag. Ja. <laughs> och vi hade lurat med dig. Det var vi tre och så två andra kompisar som hade eh, fått med dig på middag helt enkelt. Eh, för att fira din födelsedag.
2: Det var en så mysig kväll. Eh, och ja. så vi kan inte du berätta vad som hände när vi gick därifrån?
1: <laughs> Absolut. Just det.
0: Ja. Um, det var otroligt kul. För att vi... Fick träffa Felix Sandman. <låder> <låder> <håll> ja, vi bara gick där. Vet jag normalt var det väl. Mm. Och så satt han där. Med en kompis. Och typ åt på en utservering. Och vi gick förbi. Insåg först inte att det var Felix Samman. Sen insåg vi att det var Felix Samman Och så gick vi tillbaka och frågade om en bild. <låder> Ja, och det finns ju en bild på oss. Det är liksom en gruppbild. Och så står
2: jag närmast honom. Och jag verkligen ser så starstruck ut. Och ja. faller honom djupt in i ögonen.
1: Jag fick ju tyvärr inte vara med om denna upplevelse. Därför att jag fick lite manproblem. Så jag behövde alla åka hem. Men ja, jag vill inte ta den här upplevelsen ifrån er. Du var där. Yeah, right. <laughs> Men hur ni var såna när vi snakkar lite om boken nu? Ja. Yeah. Alla borde vara feminister. är en bok skriven av författaren Chimamanda Ngozi Adichie och utgiven av Albert Bonniers förlag sommaren 2014. Och från början är faktiskt den här boken Ett tentak tak som Shimamanda höll år 2012, fast boken är i en redigerad version. Talet hölls på konferensen tedx Houston som hålls varje år med fokus på Afrika. Några år tidigare höll Shimamanda ett tal som kallades The Danger of the Single Story och som handlade om hur stereotyper formar vårt tänkande kring framförallt Afrika. Alla borde vara feminister skulle jag beskriva som en simpel och lättläst introduktion till feminismen och som är lätt att förstå och sätta sig in i om man inte riktigt vet var man ska börja i sitt feministiska uppvaknande eller om man bara är intresserad av att höra historier från en vanlig kvinnas liv. Och detta är därför att berättelserna i boken inte är unika. De händelser och exempel på situationer som tas upp i boken är något som redan är vardagsmat och har varit det under tusentals år. Fast kanske inte exakt på samma sätt såklart. Ändå finns den röda tråden där och slingar sig genom alla våra liv och påminner oss om hur vi är kvinnor eller män. Vad tyckte ni om boken? Jag älskade den här boken
2: jag även fast jag, jag tycker att jag har lite så här koll på eh, vad feminism innebär så kände jag att jag fick liksom en så jag fick ett till perspektiv liksom i eh, min samling. <laughs> Men jag fick, jag fick läsa ett till perspektiv och det var så himla nyttigt, tror jag. Jag håller
0: med. Eh, jag... Har klistrat fast så många, eh, vad heter de, sticky notes mm. <laughs> i boken. Eh, det var bara så bra skrivet och jag var lite, lite, lite tveksam innan jag läste den. för att men Det är så många gånger som böcker i form är komplicerade. Eh, och skrivet med väldigt eh, utvecklat språk. Men, ja men det är liksom en jättebra bok om man är ny till feminismen och om man vill ha liksom ett vardagsperspektiv på hur det är att leva som kvinna.
1: Första gången jag läste den här boken gick jag i sjuman tror jag. Jag hade fått boken av en barndomskompis som var personen som introducerade mig för feminism. Um, och det, det är ett exempel på så här, uh, sexistiska situationer som, som har följt med mig ända sedan dess och som jag liksom aldrig har glömt utan som ofta har varit i mina tankar. Uh, och det finns på sidan 23. Uh, det är nämligen så att Chimamanda uh, var på en... en uh, Restaurang. Då skulle de parkera sin bil, och så skulle de överlämna bilnycklarna till några som jobbade där, som skulle jussa vidare bilen till något annat ställe och ta hand om den som hon körde. Då står det så här: Jag öppnade handväskan, stack ner handen och tog fram pengar och gav dem till mannen. Och han som var så glad och tacksam tog emot pengarna i min hand vände sig till Louis och sa tack så mycket Sir. Alltså bara det Amanda som gav dricks till den här personen som arbetade med bilar. Fast det var hennes kompis som fick eh, tack för pengarna därför att ja, hon var en kvinna. Självklart måste det vara eh, hennes manliga kompispengar från början. Därför att en kvinna har inte dricks. Precis. Alltså jag tyckte också att
2: det var ett så himla intressant exempel. Eh, det är inget jag själv så kan relatera till. Men jag kan tänka mig att det är så. Eh, på många ställen. Eh, ja. det, var verkligen så, det blev så tydligt på något sätt. Att i folks eh, fördomar så är det fortfarande mannen som har... alltså. Eh, det ekonomiska kapitalet. Mannen har ett ekonomiskt övertag. Över kvinnan. Eh, I våra hjärnor fortfarande på något sätt. Även fast det i det här fallet. Var Kim som hade pengarna. Jag tyckte det var jätteintressant.
1: Ja och jag kan även applicera det här på mitt egna liv. Och mina egna upplevelser. Bara som så här att ibland när jag är ute och går på en promenad med min pappa. Så. Så hälsar vi båda på personer vi möter, men eh, det är alltid min pappa som får ögonkontakt med de som går förbi och säger hej. Eh, vilket alltid är så här. det känns bara så jäkla ignorant från de som går förbi, att varför säger de inte hej till mig? Jag vet att baserat på deras blickar att du är riktat mot min pappa, men jag säger också hej. Mm. Eh. Och det är liksom det är så brillande. Det är så knäppt. Mm. Ja, alltså det,
2: det kommer verkligen i... Eh, det kommer i olika former. Eh, den här alltså attityden mot
0: eh, kvinnor. Mm, ja. ja Hon säger i boken också att så alltså, det kanske låter som små saker men små saker blir totalt en stor sak.
1: Precis. Ja. det kan små bilder
2: Ja, det kan vara de små grejerna som liksom gör att man alltså det bägar den
1: vad många liknelser vid där, ja. lägger in. <laughs> ja, men eh, så visst du skrivit en liten sammanfattning om Chimamanda.
0: Det har jag.
1: Om också i förbild. Och månadens farbild.
0: Månadens farbild är ju då Chimamanda Ngozi Adichie Och hon föddes i Nigeria 1977 och beskrivs ofta som sin generationens bästa afrikanska författare. Hon har en lång lista av utbildningar och akademiska och litterära priser. och Hon har studerat på några av de främsta universiteten i världen, um, som John Hopkins, University, Princeton, Yale och Harvard. Um, flera av hennes böcker har fått ett flertal olika priser. Som till exempel romanen Americana, som blev utsatt till en av årets tio bästa böcker av New York Times eh, år 2013. Eh, Shima Mandas böcker är idag översatta till över 30 olika språk. Och just den novellen som vi tar upp i det här avsnittet, eh, Alla borde vara feminister, blev 2016 distribuerad till alla som gick andra året i gymnasiet i Sverige. Eh, Amanda har talat inför publik runt om i världen och hennes TED-talk The Danger of a Single Story är en av de mest sedda TED-talks någonsin. Hennes böcker rör främst ämnen som identitet, feminism, genus, politik och kultur. Och hennes TED-talk We Should All Be Feminists som hon gav år 2012 satte igång en global diskussion om feminismen.
1: Tack så mycket Zoe. Mycket bra ja. samtfattning av... Chimamanda. Jag har hört talas om henne flera gånger tidigare men eh, det här, alla borde vara feminist. Det är faktiskt den enda boken jag har läst av Chimamanda. Eh, så att jag det var intressant att få reda på lite mer om henne. Mm.
2: Mm. Verkligen. Vad heter det? Något som alltså det, hon, eh, det här hon skriver i slutet av boken är eh, att, och jag citerar kulturer skapar inte människor. Människan skapar kulturer. Om det är sant att vår kultur inte erkänner kvinnan som en fullvärdig människa. Så kan och måste vi ändra på vår kultur. Eh, det står på sida 54. Eh, det, det var nog det som satte sig liksom, eh, hårdast hos mig. Eh, det var liksom den känslan eh, som... Som boken lämnade mig med. Eh, jag tyckte att det var så himla. Intressant. Och så himla handlingskraftigt. Skrivet. Av henne. Eh, och något jag verkligen. Håller med om. Och som jag tänker att. Eller jag tänker att det. Är väl något som ramar in. Kvinnodagen. Eh, ganska bra. Att. Om kulturen är. Om samhället och eh, samhällsstrukturerna och kulturen är skadlig på det sättet att den inte erkänner kvinnan eh, som den erkänner männen eh, så kulturen. Ja. ja, men då måste vi ändra på den. Så det är liksom ancient. Vi kan inte ha kvar något sånt.
1: Mm. Nej, precis. Och jag, jag känner att det är så jävla sjukt att när man argumenterar mot någon som inte är feminist och så kommer de med det här att kvinnor är övnande att stå i köket för att det är en del av kulturen. Det bara är så. Mm. Ja, men som du sa, Linnia, fuck kulturen i sådana fall. Varför måste man följa efter en kultur om den uppenbarligen inte liksom rymmer tillräckligt? Ja. Mm. Ja,
2: jag tror att den alltså, den att i går att applicera på mycket. Mm. Många olika kulturer. Eh, till exempel vår dumma eh, svenska tanke om att kvinnor som bär eh, hijab är förtryckta. Mm. Den dumma idén kan vi ju också bara säga off till. Ja. Ett av många exempel av feminism helt enkelt. Ja.
1: ja jag tycker att eh, 8 mars är en väldigt bra dag helt enkelt. Vi behöver inte vara glada att vi är kvinnor. Det är ingenting liksom, att fira om man tänker på hur mycket skit vi får stå bara för att vi är kvinnor. Men vi har utrymmat sig f*** off. Ja. Mm. vad
2: säger ni? <laughs> ja, men, men faktiskt. Eh, något mer jag skulle vilja säga till är alla män som klagar, på att, eh, som klagar just på kvinnodagen att det inte finns en mansdag. Eh, nu är det ju någon som har upprättat en mansdag. Jag vet inte riktigt när den är. Eh, det spelar inte jättestor roll för mig. Eh, men mansdag ja. är ju alla andra dagar på året förutom just 8 mars. Eh, ja. Så att det är en till grej jag
1: skulle vilja säga- till idag. Mm. Bra. Jag måste dock lägga till att um, alltså inom feminismen, det är ju faktiskt fördelaktigt för även män och inte för bara kvinnor eller livmoderbärare. Um, därför att vi alla gynnas av att patriarkatet förstörs. Uh, så att det jag brukar tänka när mansdagen väl kommer det, att, ja, alltså det finns ju så många män som till exempel inte blir tagna på allvar eh, när det gäller till exempel psykisk ohälsa. Eh, så det är väl egentligen det. Eller att män också blir utsatta för sexuella övergrepp. Eh, men det är väl egentligen det. Det är inte så att vi kvinnor har något slags privilegium som män inte har. och Det måste vi upprätta en dag för män. Liksom, utan mm. Istället får man vända det till något positivt eh, som att manstagen ska visa hur vi vill ha det eh, istället för mycket skit det finns. De
2: kanske skulle kunna eh, ta tillvara på sin mansdag lite bättre och prata om eh, mäns liksom psykiska ohälsa på mansdagen istället för att ta upp det när kvinnor pratar om problem som rör kvinnor.
1: Precis. Precis. De kanske bara borde ta dagen i ära och prata om de problem som faktiskt finns istället för att be sin flickvän om en avsurgning för att det är mansdagen. Mm.
2: Ja. Så idag, var tysta.
0: Eh, förresten, nu får ursäkta om vi är hackiga Eller liksom avbryter varandra Vi spelar inte här på Teams Så att vi ser inte när Någon av oss är på väg att säga någonting Så att Vi får ursäkta det Och jag hoppas att det inte är turtid att lyssna på oss
1: Ja Jag med ja. Men tack så mycket för att ni har lyssnat idag Vi Vi njuter
2: <laughs> vi, vi är jätteglada för alla som har lyssnat på oss eller alla som ja. lyssnat
0: på oss. Tack för att ni har lyssnat och vi ses i slutet av månaden. Hej då.